1: Mitt huvud bultade och ischen fick allt i rummet att snurra. Jag reste mig upp, sprang in i vardagsrummet och kikade försiktigt ut genom fönstret. Där, utanför tröskeln, satt en omänskligt lång, skranglig varelse. Han plockade upp något i ryggsäcken, la det metodiskt framför sig, som att han räknade något. Så såg jag vad det var. Skräckslagen staplade jag bakåt. Men mörket in i huset gjorde mig mer paranoid. Vart vände mig såg hans långa, smala skucka. Och den rörde sig framåt. Närmare och närmre. Jag tittade ut genom fönstret igen. Det var ingen där längre. Precis då knackade det till. Någon var bakom mig.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna...
1: Och jag, Daniel Murberg...
2: ...tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. I det här avsnittet ska vi prata om El Silbon... ...som sägs hemsöka Venezuelas avlägsna gräsmarker. Där bevakar han vägarna och attackerar dem han anser ovärdiga... Om du hör hans ensliga visslande gör du bäst i att springa så fort du bara kan. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi dock tipsa om en grej. Om du vill höra avsnitten utan reklam som många av er har frågat efter så hittar du oss nu på Patreon där vi heter Oförklarliga fenomen. Där får du också tillgång till alla bonusavsnitt och kan lyssna en dag tidigare än alla andra. Jag kan inte vissla. Det här är det närmsta jag kommer. Det jag får höra oftast från vänner och familj när jag försöker vissla är att det låter som en läskig vind. Men efter att ha hört dagens avsnitt tror jag vi alla kan vara överens om att mina visslingar inte läskar överhuvudtaget. Jämfört med... Ja, vem egentligen? Fortsätt lyssna så får ni snart reda på det. I nordvästra delen av Sydamerika, öster om anderna i Colombia och Venezuela, breder den vidsträckta tropiska gräsletten Los Janos ut sig. Marken korsas av forsar och skogsbrin, och ibland stiger den platta slätten upp i kullar och berg. Halva året är klimatet fuktigt med mycket regn som sedan försvinner i en enorm torka. Året om, oavsett årstid, är det tryckande varmt. Med sina stora obebodda ytor är området en dröm för vilda djur. I himlen dansar färgglada fåglar fram genom luften- och på marken lunkar myrslokar och sköldpaddor runt i jakt på mat och skugga. Man kan också stöta på farligare varelser som pumor, jaguarer och anakondor. Men enligt lokalbefolkningen rör sig också något annat på slätterna. En varelse folk fruktar mer än rovdjuren- Los Janos är nämligen hem till en av Latinamerikas mest fruktade vålnader, El Silbon.
1: Det var nästan tomt i baren och alla mina vänner hade gått hem. Bartänden torkade de sista glasen, hängde upp dem av för disken. Det måste gå nu, sa han irriterat. Kanske för andra eller tredje gången. Men jag kunde bara tänka på vad som hade hänt tidigare ikväll. Jag hade blivit rasande på min fru när hon serverade den där skiten. Jag jobbar hela dagarna, så ställde hon fram det där. Hon fick nog och stack, och jag visste inte om eller när hon skulle komma tillbaka. Absolut skämdes jag lite. Men vem hade inte blivit förbannad? Hallå? Hör du mig? Vi stänger nu. Jag muttrade något argt åt bartendern och hällde i med det som var kvar i glaset. På ostadiga ben och med hjälp av bordskanten lyckades jag resa mig upp och staplade ut i den mörka sen sommarnatten. natten. Det kändes som att marken gungade under mina fötter. Och som om saker inte kunde bli värre klev jag rakt i en vattenpöl. Det började ringa i öronen och den sista dricken kändes tjock i halsen. Det hade absolut blivit en för mycket ikväll.
2: Myten om El Silbon sträcker sig långt tillbaka i tiden. I den vanligaste versionen av berättelsen bodde det en gång en familj i Los Janos. Familjen bestod av en mamma, en pappa och deras son. I huset bodde också pojkens farfar. Den unge pojken var mycket bortskämd och en dag krävde han att få äta vilt till middag. När pojken fick reda på att pappan varken hittat eller tillagat något kött blev han så arg att han började misshandla sin far så pass illa att pappan till slut dog. Efter det slet pojken ut sin fars inälvor- och gav dem till sin ovetande mamma- som skulle laga middag. Men mamman förstod att något inte stod helt rätt till. Köttet var sekt och hon blev väldigt sjuk- när hon hade ätit klart. När hon fick reda på att det var sin egen man- hon hade ätit- var det som att världen föll samman. I sitt raseri förbannade hon pojken- till evig olycka- –att han aldrig skulle få känna frid eller ro någonsin igen. När sonens farfar fick reda på vad som hänt– –sägs han ha släpat ut sonen till en gräslet och bundit honom vid en påle. Farfadern piskade sen sonen så hårt, så länge– –att den släta huden på sonens rygg blev alldeles gropig– –täckt av röda, svullna strimmor av smärta– efter misshandeln ska farfadern ha skrubbat såren med alkohol, chilepeppar och citronjuice. Sen fick sonen en ryggsäck, fylld med sin pappas ben, och släpptes fri. Men han skulle bli tvungen att springa för sitt liv, eftersom farfadern också släppte lös två ivriga, svältfödda hundar som skulle jaga honom i all evighet. Och när sonen till slut dog var mammans förbannelse ett faktum. För lämnade inte vår värld. Han kom tillbaka från andra sidan, som något mycket värre än en bortskämd pojke.
1: Det hade öst ner hela dagen, men nu hade det lugnat sig lite. Längs grusvägen rann vattnet från regnet i en smal stråle som lämnade långa, djupa skåror i marken. Jag parerade mellan vattenpölarna som täckte hela vägen som små speglar av himmel mot den svarta marken. Det plaskade i skorna när jag gick och öronen hade börjat ringa rejält. Varje kväll gick jag samma väg hem ut från varen och sen till vänster ut på den långa landsvägen. Och långt där borta kunde jag se en liten ljusglimt från min stuga som en liten fyr i ett hav av natt. Omkring mig fanns kilometerlånga, vidsträckta fält. Men de syntes knappt. Det var som att landsvägen var en enda lång korridor av nattsvart mörker. Som att fälten på vardera sida tillhörde en annan värld. En stor, öppen, vild mark där jag alltid skulle känna mig vilsen. Men när jag staplade fram tyckte jag att jag såg något längre bort på vägen. Något som inte brukar vara där. Min blick var suddig av alkoholen, men jag hade gått här så många gånger att jag kände igen varenda gruskorn, buske och person i området. Jag kisade för att se bättre. Och visst var det någon som gick där. Men jag kunde inte avgöra vem det var. Vem personen än var rörde den sig långsamt i min riktning. Jag sneglade bakåt för att se om någon var på väg för att möta främlingen. Men ingen var där. När jag vände mig om igen var personen borta, försvunnen, in i den mörka vildmarken som kantade vägen.
2: I en annan version av legenden om Elsilbom var pojken en vuxen man. Han var förlovad med en vacker kvinna och en dag tog han med henne hem för att presentera henne för sina föräldrar. Men så fort sonen lämnat huset blev kvinnan utsatt för en fruktansvärd misshandel och våldtäkt av sonens far. När sonen fick reda på vad som hänt la sig vreden som en dimma framför ögonen och han mördade sin far. Sen fortsätter historien på samma sätt. Farfadern söker hem genom att tortera sitt barnbarn. Olosianos vägare sändes hem till en rastlös, arg varelse. Ingen vet riktigt när berättelsen om El Silbon uppstod. Vissa menar att den har sitt ursprung 1966- då en venezuelansk författare sände ett radiospel som kallades- La Legenda del Silbon, legenden om El Silbon. Andra påstår att legenden tar oss tillbaka i tiden så långt som 300 år- att det här är något lokalbefolkningen pratat om så länge man kan minnas- Det är alltså ingen som riktigt kan svara på var eller när historien kommer ifrån. Allt man vet är att Los Janos är en plats man gör bäst i att undvika.
1: Jag försökte intala mig själv att jag bara var full. Mina tankar var dimmiga och jag vinglade fram. Så det skulle väl inte vara helt orimligt om jag började inbilla mig saker också. I ett av mina ostadiga steg sparkade jag till en pinne som låg på vägen och hörde det klonkande ljudet när den slog i marken. Men när jag gav den en spark till så upphörde aldrig ljudet. Trots att pinnen låg helt stilla. Det lät bara högre och högre som om någon liksom skruvade upp volymen. Jag blev rädd och tog sats för att sparka bort pinnen och bli av med ljudet. Men så missade jag och föll handlös mot marken. Allt snurrade och jag kunde inte låta bli att flina lite för mig själv. Ingen mer whisky på ett tag nu. Jag samlade mig, reste mig grymtandes upp igen och plockade upp pinnen för att bryta den i två delar. Men den kändes fel. Slät och grov på samma gång. Och när jag höll den framför mig så såg jag vad det var. Mina knän kändes plötsligt svaga och illamåendet började bubbla i magen. Instinktivt slängde jag iväg vad jag höll i handen. För det var ingen pinne. Det var något hemskt. Något som inte borde vara här.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Oavsett hur man tror att Elsil uppstog. uppstod- Sägs han alltså nu hemsöka Los Janos. Fastlåst i den här världen av antingen sin mammas förbannelse eller på grund av sin farfars tortyr. Och om du korsar hans väg, vet du det direkt. Namnet Elsilbon översätts till visslaren, vilket beror på att han jämnt går runt och visslar samma kusliga melodi. Den ska i synnerhet fängsla berusade och arga män, vilket är Elsilbons främsta offer. Även om vissa sägs ha flytt från El Silbon, är det väldigt få som klarar sig undan. För om man hör den kusliga melodin- finns det inte mycket som kan rädda en. Om visslandet låter väldigt högt- kan man ha en chans. För det betyder att han tittar på dig på avstånd. Men låter melodin tvärtom långt bort- sägs det att han är nära. Och det enda som kan rädda dig då- är om du har med i något som El Silbon är livrädd för- en skällande hund, en chili eller en piska. Att höra melodin bara en gång ska vara plågsamt och upprörande. Men El Silbon gillar att leka med sina offer. Han visslar i olika ljudnivåer så att melodin först låter som att den är nära och sen längre bort. Och nära igen. Så länge han behöver tills vansinnet tar över hans offer.
1: Jag visste direkt att det inte var ett ben från något djur. Det spelade ingen roll hur full jag var. Vissa saker vet man bara. Jag slängde iväg benet och började gå hemåt så snabbt jag bara kunde. För jag plötsligt visste att jag inte var ensam. Vem den var jag hade sett på vägen så hade personen inte gått långt. Jag gick så fort att benen nästan inte hängde med. Bara stoltheten hindrade mig från att börja springa. Så såg jag något framför mig på vägen. Något doft, skimrande som en solstråle under vatten. När jag kom närmare såg jag vad det var. Fler människoben. De låg i en perfekt symmetrisk rad. horisontellt över vägen. Långsamt kände jag hur blodet blev kallare. Och hur håret på hela kroppen reste sig. Ringandet i öronen blev högre och lägre och sen högre. Som om någon lekte med en volymknapp och fick illamåendet att bubbla upp i halsen igen. Jag hoppade över benen och började springa. Här fanns ingen stolthet kvar att hämta.
2: Hur Elsil ser ut har inte riktigt kunnat beskrivas. Eftersom det sägs att han ofta hinner döda sina offer innan de har en chans att vittna om sina upplevelser. Men de som har sett honom på avstånd har alla gett samma beskrivning. Hans en gång pojkaktiga utseende har blivit skevt och förvridits efter åren på slätterna. Han sägs vara oroväckande smal och otroligt lång, mellan 3 till nio meter. Han är klädd i en trasig vit kostym, en stor hatt och slitna skor. Men ibland framstår han bara som en lång, smal skugga. Något som rör sig i mörkret och man knappt hinner märka innan det är för sent. Det sägs också att hundarna som hans farfar skickade efter honom fortfarande förföljer honom. Och när Elsil sakta ner för mycket biter de tag i hans halsenor. Därför kan han aldrig vila. Därför är han ständigt på jakt.
1: Till slut nådde jag fram till dörren. Ringandet i öronen höll på att bli för mycket och gjorde det omöjligt att hitta rätt nyckel på knippan jag tagit upp i fickan. Jag vände mig hastigt om och tittade tillbaka mot vägen. Månens bleka sken kastade ett kusligt ljus över träden som gungade häftigt i vinden. En tät dimma som hade uppstått från ingenstans gjorde det svårt att se. Men där, bakom ett av träden längre bort på vägen, kunde jag ana en lång, smal skugga. Den rörde sig hotfullt, liksom gungade i takt med träden. Jag kunde se att det inte var ett djur, men det kunde inte heller vara en människa. Formen var alldeles för förvriden och onaturlig. Min andning blev tyngre och snabbare, och med darriga händer försökte jag träffa nyckelhålet men misslyckades gång på gång. Efter flera försök och vad som kändes som en evighet kom jag äntligen in. Men just när jag vände mig om för att dra igen dörren såg jag att den långsmala gestalten hade flyttat sig närmare in på tomten. Bara några meter ifrån mig. Andan flög upp i halsen och i panik jag mig efter dörrhandtaget och slängde igen dörren. Mitt huvud började bulta och jag kände mig snurrig. Jag sprang in i vardagsrummet för att stänga igen alla fönster. Försiktigt kikade jag ut genom persiennen för att se om gestalten stod kvar. I en sekund blev jag lättad. För jag kunde inte se någon på tomten. Men då såg jag något mycket, mycket värre. Där, just utanför tröskeln till min ytterdörr, satt en omänskligt lång, skranglig varelse. I en stor hatt. Han satt och räknade något på marken. Lade upp saker från sin ryggsäck metodiskt framför sig. Och jag förstod direkt vad det var. Föremålen blänkte vitt. Precis som det jag stött på på vägen hem. Det var människoben.
2: Elsilbon förknippas främst med slätterna i Losianos- men det händer att han flyttar på sig. Det ryktas också att Elsilbon ibland dyker upp utanför folks hem. Vid dörren släpper han ner sin ryggsäck på marken och börjar räkna benen han förvarar där, ett efter ett. Om personerna i huset hör det klunkande ljudet kommer ingenting att hända. Men om man inte upptäcker det föregryningen vill Elsilbon ha sin tribut. Då kommer en person i hushållet att dö.
1: Mina hjärtslag bultade hårt och jag hade svårt att hantera mina snabba andetag. Det kompakta mörkret in i huset las i som en kåpa omkring mig. Vart jag än vände mig inbillade mig att det stod en lång smal skugga och lurade. Ett svagt visslande lät konstant i mina öron- jag kände mig så ensam. Så rädd. Jag försökte lugna mig med att det bara var inbildning. Hade det varit på riktigt hade jag ju hört benen handla upp dem. Men mina instinkter sa mig att detta inte gick att tänka bort. Jag var tvungen att göra något. Så jag tog tag i slagträ som stod in i soffan. Nu skulle jag skrämma bort den jäveln. Vem den var. För att lugna nerverna plockade jag fram en halvtom whiskyflaska och klunkade- Spriten brände i strupen, men den gav mig mod. Det visslande ljudet ekade konstant i mitt huvud och gjorde det svårt att fokusera. På darrande ben, med ett fast grepp om slagträt, smög jag fram mot dörren, ovetandes om vad som väntade på andra sidan.
2: El Silbon brukar för det mesta vandra kring Venezuelas gräslätter och plåga dem som passerar genom att driva dem till vansinne med sitt visslande. I synnerhet ger han sig på kvinnokarar och berusade män. Och vad som händer när du möter honom är som taget ur en mardröm. El Silbon attackerar först sina offer och suger ut blodet och alkoholen genom naveln. Därefter sägs han döda en för att sedan slita av köttet från benen. Benen plockar han sedan upp och bär med sig i sin ryggsäck tillsammans med sin fars och andra offer. Offren som blir utsatta får, liksom en Silbon själv, en förbannelse över sig och har ingen chans att få vila efter döden. De förblir osaliga andar fast i ett evigt limbo, desperat på jakt efter en frid som aldrig kommer.
1: Jag slängde upp dörren och stormade ut med slagträt i högsta hugg. Men det var ingen där. Det var tomt utanför tröskeln. Och förvirrad sänkte jag armarna. Men precis då hördes ett högt och genomträngande, visslande ljud. Ljudet skar genom natten och verkade komma från ingenstans. Mina öron gjorde ont att jag släppte slagträt och försökte hålla för dem. Men det hjälpte inte. Precis när ljudet inte kunde bli mer plågsamt- det avta och klingade långsamt bort tills jag knappt kunde höra det alls. Jag såg mig omkring och insåg att varelsen inte längre var kvar. Då tog jag ett djupt andetag och klev bestämt ut på tomten för att försäkra mig om att han verkligen var borta. Det visslande ljudet lät lägre och lägre. Till slut var det bara som en svag vindpuss som blåste mig i nacken. Jag såg mig omkring på tomten en sista gång. Lättnaden började långsamt slå rot. Han var borta. Men då, snabbare än nåt jag sett förut, svissade en svart skugga förbi mig. Jag slog i luften med slagträt men missade. Det hände en andra gång och en tredje. Jag började skrika rakt ut, dels av frustration men också för att skrämma bort vad det var som plågade mig. Då kände jag plötsligt en varm, svidande känsla i magen det blev intensivt intensiv och började riktigt ont. Jag såg allt klarare, som att jag blivit nykter på en sekund. Sen kände jag bara smärta. En orimlig, genomträngande smärta. Och jag försvann in i medislösheten.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. right at home.
0: Go to pretty litter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig Evelina Johanna
1: och mig Daniel Murberg.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder på Elsilbon. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna gärna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av oförklarliga fenomen berättar vi om skogsrået. En varelse från de uråldriga skogarna- som lockar ensamma jägare att gå djupare in bland träden. Det avsnittet är en av mina personliga favoriter- så jag hoppas vi ses där. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Matilda Kim Johansson. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign av mig, Evelina Johanna. Och exekutiv producent är Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.